0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh وَنَأُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هادي لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَقُولُ الله تبارك وتعالى في كتابي إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر أحبتي في الله الحمد لله Pertama kali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala karunia dan nya di dalam hidup Yang kita tidak pernah mampu dan bisa Untuk menghitung-hitung nikmat tersebut sekalipu, Sekaligus tidak punya kemampuan untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini menjadi orang yang terpandai berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu Melaksanakan tugas dan hikmah penciptaan bangsa jin dan bangsa manusia yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa jalla di dalam firmannya: Wa ma khalqul jinn wal insa illa liyaqbu. Tidaklah Aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Pelaksanaan tugas Dan tujuan Diciptakan manusia Itu adalah Pertama tugas yang terbesar Hamba-hamba itu Segala apa Yang mereka butuhkan di dalam hidup Dibagikan oleh Allahu Azza wa Jalla Di atas keadilannya Itu adalah Sebagai sebuah nikmat Untuk menopang Untuk menopang tugas besar itu Maka di saat seorang muslim dan muslimah Melaksanakan tugas diciptakan mereka ini Berarti mereka telah menjadi orang yang terpandai dalam berterima kasih Kepada Allah wa jalla. Ini adalah merupakan bentuk kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya Karena kalau sekiranya bentuk kesyukuran kita Balas Kesyukuran kita itu adalah Membalas dengan yang setimpal Kita tidak pernah akan mampu Dan tidak pernah akan sanggup Untuk melakukan kesyukuran Allah tidak membutuhkan itu semua Allah tidak membutuhkan untuk kemudian imbalan jasa dari kita sebagai seorang hamba Allah Maha Kaya Demikian juga ternyata Tugas besar yang Allah wa'izzawajalla ciptakan manusia untuk beribadah ini Ternyata Allah jadikan itu sebagai nikmat yang sangat besar Tapi kan jarang kita menemukan ada orang yang menjadikan tugas ini sebagai nikmat melebihi dari nikmat makan dan nikmat minum bagaimana kok ibadah itu menjadi sebuah nikmat barakallahu fikum tadi sudah kita sebutkan nikmat dunia dipenuhi oleh Allah عز وجل ternyata nikmat dunia itu Allah jadikan sebagai penopang untuk kita Melaksanakan tugas Diciptakan oleh Allah Ternyata kalau kita Kaji lebih dalam lagi Kaji, kaji dan kaji Kita akan Menemukan dan menjumpai Ternyata Ibadah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana itu Barakallahu fikum Satu Allahu Azza wa Jalla Pertama, Allahu Azza wa Jalla Yang menciptakan kita Memenuhi segala hajat kita Dan dia yang menyuruh untuk beribadah Satu Kedua Allahu Azza wa Jalla menyiapkan segala apa yang kita butuhkan dalam peribadatan itu Allah siapkan Mau apa saja, mau umrah, mau haji yang butuh biaya besar, disiapkan oleh Allah wa'izzawajalla. Setelah Allah membantu hambanya untuk melakukan ibadah ini dengan bantuan Allah wa'izzawajalla, nilai ketaatan itu tidak ada sedikitpun kepentingannya buat Allah subhanahu wa ta'ala. Nilai ketaatan itu akan diberikan kepada hamba itu sendiri Berartikan Ibadah itu adalah sebuah Nikmat dari Allah Nah, disini dah letaknya Sebuah keistimewaan yang Allah SWT berikan Keistimewaan untuk kemudian menjadikan ibadah itu tugas ...menjadi sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Keistimewaannya dari sisi mana? Keistimewaannya adalah dari sisi... ...Allah Azza wa Jalla menitipkan pada hambanya itu pengetahuan. Allah titipkan pada hambanya itu ilmu. Sehingga dia sujud, kemudian ruku, kemudian bangkit dari sujud... Nanti pergi berwudhu barakallahu fikum. Dia tahu kalau itu adalah sebuah kewajiban di dalam hidup. Tetapi di saat dia mengkaji dan Allah kitipkan, ternyata bukan hanya sebagai sebuah kewajiban, pelaksanaannya selesai sebagai, selesai, sebagai sebuah kewajiban, tetapi dia menjadikan kalau ini merupakan nikmat dari Allah. Kalau itu merupakan nikmat dari Allah Berarti harus dikejar juga Kan beda lo ya Seseorang menjadikan ini sebagai tugas Dengan seseorang ini menjadikan sebagai nikmat Beda kan Kalau tugas yang selesai Sudah Tapi kalau nikmat Dia kan harus mengejar Dia harus mendapatkannya Dia harus menggenggamnya. kalaupun ternyata sudah digenggam, sudah didapatkan, dia kan mesti kepingin untuk mendapatkan lebih lagi, kan ini di saat itu dianggap sebagai sebuah nikmat. Rohiman warahimakumullah. Nah, untuk menjadikan ketaatan itu sebagai sebuah nikmat, tugas dan kewajiban itu adalah sebagai sebuah nikmat dari Allahu Azza wa Jalla. Di sinilah letak Allah memanggil dari hamba-hamba pilihannya Untuk dititipkan ilmu tentang agamanya. Karena disinilah keistimewaan barukullahu fiqam Sekarang berangkat dari ini semua Di saat Allah Azza wa Jalla memanggil hambanya untuk melaksanakan tugas ini Mesti kalau hamba ini benar-benar sudah belajar ilmu agama, dia akan tahu ternyata nikmat ini sangat-sangat besar. Kapan? Di saat dia tahu ternyata untuk menuju nikmat ini harus melalui perjuangan yang besar. Bedakan kalau mau mencari sesuap nasihat, Yang menghadang insya Allah, ya jin untuk apa sih menghadang saya mencari sesuap nasi sama-sama? Setan juga demikian. Tetapi ketika seseorang mengejar nikmat melalui ketaatan ini, maka disitulah lawan yang tangguh akan menghadang. Barakallahu fikir. Akan menghalangi, mencegah, jangan ada orang yang merapet kepada nikmat tersebut. Barakallahu fikir. Bagaimana kok sampai sedemikian rupa? Inilah yang kita maksudkan. Kalau seseorang Allah titipkan ilmu, dia akan tahu. Ternyata mengejar nikmat, ibadah itu adalah butuh perjuangan dan pengorbanan. Kalau seseorang itu berilmu, dia tahu masanya dia kalah dan tahu pula dia menang. Maka di saat dia kalah, karena dia sudah punya ilmu, dia tahu. Di saat dia kalah, dia tahu. Bahawa mungkin imannya kurang, kurang dekatnya kepada Allah, kurang barakulah fikum berlindungnya kepada Allah, kurang. Dengan ilmu yang dimiliki. Sehingga dia kembali kepada Allah SWT untuk mencari kekuatan. Tapi kalau orang yang tidak berilmu, Oh, tidak mau peduli. Yang penting aku sudah ngerjakan salat Terserah. Mau diterima, wis, kewajibanku selesai. situ. Tapi kan di sana ada orang-orang yang berilmu. Dia tahu kalau ternyata, Ibadah itu akan dinilai. Penilaian ibadah itu ada syarat-syaratnya. Sebagaimana seseorang kepingin hasil karyanya itu adalah diterima, maka dia juga kepingin kalau karya dia mengejar nikmat itu diterima oleh Allah wa jalla. Kalau sudah diterima, kan disitulah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala barkatlikum. Berangkat orang yang berimanlah yang paling berbahagia. Bisa dia tahu bahwa untuk mengejar nikmat ini harus dengan berjuang. Berarti yang namanya berjuang, ya siap-siap kalah. Suatu saat dan suatu ketika. Yang namanya berjuang mesti akan dituntut sebuah pengorbanan. Barakallahu fiku. Rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letaknya ilmu agama. Yang akan memberitahukan kepada orang yang berjuang ini Ini loh mas Dasar kemenanganmu dalam perjuangan itu Ini dia Engkau harus jaga Engkau harus perhatikan Engkau harus berdiri dan tegak bah- Membangun ketaatan itu di atasnya. Ini nikmat ilmu agama Barakallahu fikam Rahimani wa rahimakumullah jamia Nah Kalau suatu ketika, kalau tadi gambarannya dia kalah, dia kembali dengan ilmu agama, dia menyadari kalau imannya kurang, dia menyadari kalau semuanya kurang, dengan ilmu agamanya itu. Suatu ketika, ternyata dia terus menang, terus menang, terus menang, dia tahu. bahwa kemenangan ini adalah sebuah pertolongan Allah yang diturunkan sebuah pertolongan dan bantuan Allah yang diturunkan berarti dengan ilmunya dia akan banyak memuji Allah atas ketaatan yang dikerjakan dia tidak akan akuismu apalagi kalau menjadi orang yang ujuk ingin Dianggap menjadi orang yang lebih baik Yang paling bagus, yang paling tinggi Yang paling terdepan, yang paling teratas Dan seterusnya Tidak ada hal itu Karena dia berpengetahuan Di dia mampu melaksanakan ketaatan itu Ini adalah bantuan Dan pertolongan dari Allah Berarti yang pantas Untuk dipuji dan disajung Bukan dia Dia cuma ditolong kok Dia cuma dibantul oleh Allah Berarti anda ini tidak pantas untuk mencari sanjungan Apalagi kalau mengangkat diri karena ketaatan itu Barakulah Fikum Yang pantas untuk disanjung dan dipuji adalah Yang membantu Siapa? Allahu Azza wa Jal Disinilah nikmatnya ilmu Barakulah Fikum Di saat dia kalah dalam pertarungan itu dia tahu dan sadar kalau dia kalah. Maka dia mencoba bangkit, meminta ampun kepada Allah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan sampai kemudian ditunggangi ketaatannya oleh setan barakallahu fikum. Demikian juga bisa, dia bisa meraihnya. Maka oleh karena itu, Al-imam As-sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tariq al-Wusul ila ilmi'l ma'mul Beliau mengatakan Rahimahullah Al-kamalul insani Fi thalatati umur Kesempurnaan manusia Itu pada tiga Perkara Mari kita belajar Baik-baik kemudian kita Fahami Setelah itu kita mencoba Mengaplikasikan Benar enggak Pada diri kita Bahwa ini adalah bentuk kesempurnaan manusia Beliau mengatakan Al-kamalul insani Fi thalathati umur Kesempurnaan manusia itu Pada tiga perkara Satu Ulumun ya'rifuha Ilmu-ilmu yang dia telah ketahui Yang dia telah pelajari Tentu perlu kita ingat bahwa Ilmu di sini bukan hanya sebatas ma'rifat al-hak Mengilmui tentang kebenaran tapi butah tentang kebatilan Enggak, kedua-duanya harus diilmui Dia berilmu tentang kebenaran Dan dia berilmu tentang kebatilan Nah, seseorang baru dikatakan pinter, cerdas, berakal, hebat Setelah dia mengilmui tentang kebenaran itu, dia kerjakan. Dia lakukan, dia perbuat dan berilmu tentang kebatilan itu, dia menjauh dan dia menghindar. Ini orang aqil kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Orang yang pintar dan cerdas itu bukan orang yang mengerti kebaikan dan kebatilan kejelekan Tetapi orang yang akil adalah orang yang mengerti kebaikan dia kerjakan dan dia mengerti kebatilan dia menghindar. jami'an. Kenapa para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in melebihi generasi berikutnya? Karena ditinjau dari ini Apa itu? Yaitu kesempurnaan ilmu yang ada pada mereka. Mereka mengilmuinya dengan rinci persoalan. Baik kebenaran ataupun kebatilan. Sehingga mereka mengamalkan kebaikan kebenaran itu secara rinci. Dan mereka bisa melam, menyelamatkan dan meninggalkan larangan-larangan secara rinci pula. ini yang tidak bisa diperoleh oleh generasi berikutnya rahimani warahimakumullahu jami'an maka oleh karena itu barkallahu tanda kesempurnaan manusia itu ditinjau dari dia berilmu apa tidak ya ini tapi baru satu kan sekarang ditambah yang kedua kata beliau Wa a'malun ya'malu biha Yaitu amalan Yang dia wujudkan dalam hidup Ilmu yang dia telah ketahui Dia amalkan barakullah fikum Yang ketiga Wa ahwalun tatarot tatarot tabulahu Ala ulumihi wa a'malihi Sekarang Praktek hidupnya, bagaimana dia? Dia salat masya Allah, menghadap Allah terlihat khusyuknya, ya? Dia berilmu tentang sholatnya. Nah sekarang buahnya bagaimana? Sholat rajin, kok menipu rajin juga? Oh ini nggak bener ini, kan begitu loh Seseorang tekun sholat, tetapi kok buahnya ora unuk? Tidak ada buahnya Barakala fikum dilihat Sementara Allahu Azza wa Jalla telah menjelaskan Inna Solata Tanha Anil fahsyai Wal mungkar Sesungguhnya Solat akan mencegah Dari perbuatan keji dan perbuatan Mungkar hmm. Orang belajar sunnah Nabi alaih wa salatu wassalam Masya Allah ya. Dia mempraktikkannya di penampilan-penampilannya oh, Masya Allah Perilakunya, Akhlaknya Adabnya Muamalahnya Jelek dan buruk Berarti anda tidak sempurna Nah Tiga barakallahu fikum Ilmu yang dia punyai amal yang dia wujudkan dan buahnya dalam akhlak-akhlak keseharian. Di sinilah letaknya Nabi kita alaihi salatu wassalam paling sempurna manusia. Barakallahu fika. Dari mana kita tahu Bahwa Allah menjadikan Allah menjadikan Dia sebagai penutup, berarti kan penyempurna sampai digambarkan oleh Nabi Alaihissalam. Permisalanku dengan para nabi-nabi sebelumnya, bagikan sebuah apa? Bangunan indah setiap orang yang datang mengatakan aduhai indahnya rumah ini. Namun semua orang mengatakan namun karena di situ ada bata yang belum terpasang yang belum barakallahu terpasang ya Nabi alaihi salatu mengatakan saya dia penyempurnanya penyempurna dari apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya barakallahu fikum musaddiqul lima baina yadaihi sebagai penyempurna dan pembenar apa yang telah berlalu dari syariat. Rohimani wa jami'an. Kedua, dari sisi amalan. Barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam yang paling tertinggi. Rohimani wa rahimakumullah jami'an. Contoh Ketika Nabi A.S. mengambil perintah solat ke Sidratul Muntara Pertama kali, kewajiban itu berapa? Khumzin Lima puluh Ketemu sama Nabi Musa A.S. Balik Muhammad Umatmu itu kecil-kecil Tidak mampu Mau melaksanakan lima puluh Kali sehari semalam, Subhanallah sudah Balik lagi Turun Ia, Turun lagi 15 Dikurangi 15 Terus Barakallahu fikum Turun Sampai kemudian Terakhir Lima Itu pun Nabi Musa alaihi salatu wassalam Nabi Musa alaihi salatu wassalam Balik anda Umatmu tidak sanggup Maka Barakulathikum Nabi merasa Ada rasa malu untuk kembali meminta keringanan Melaksanakan solat lima waktu sehari semalam Tapi di saat itu Nabi memberitahukan Bahwa nilai pelaksanaan lima solat Lima kali sehari semalam Dinilai lima puluh nilai Perhatikan berlipat gandal ya Penilaiannya dari Rabbul Izzah Subhanahu Wa Ta'ala Ketaatan yang dilakukan Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berlipat ganda nilai Yang dipersiapkan oleh Allahu Azza wa Jalla Nah, keberikutnya Nabi AS Innama bu'ithu li'utam Mima makarimal Akhla Jadi Manusia itu benar-benar indah Di dia hidup di atas ilmu Pengamalan ilmunya Terlihat buahnya Akhlaknya Adabnya Perangainya Muamalahnya Ini adalah tanda dari kesempurnaan pada diri seseorang Ya nah, ya Akhlaknya bagus Sabar, Oboh, tapi tidak punya ilmu, ilmu tidak ada. Terus amalan adanya berbuat maaf-maaf bid'ah berbagai macam cara, ya bentuk-bentuk ragam penyelisihan terhadap syariat Allah melalui amalan. Ho, ho ini orang serba kurang kok. Ya, tapi kan maaf-maaf loh ya. Tinjauan kita yang berilmu Beda Dengan tinjauan Masyarakat kita Orang yang Masyarakat kita menilai Bagaimana dia bergaul bersama mereka Oh sabar, Masya Allah Orangnya penilaian seperti itu Mau ilmunya bagaimana Mau amalannya bagaimana Di rumahnya bersama Tidak ada Yang penting dia bergaul bebas Astaghfirullah, Dia berdaul baik bersama masyarakat Masyarakat juga punya dalil loh. Apa itu? Hablum minan nas harus dijaga Kan begitu loh. Apa arti hablum minan <nasi> Hubungan manusia harus dijaga Ini penilaian Mau jelek hubungannya dengan Allah Tidak peduli Yang penting hubungannya dengan manusia itu apik Ya Barakallahu fikum Tidak peduli Hubungannya dengan Allah wa wa'ala. Ini pandangan manusia yang barakalafikum tidak dititipkan ilmu pengetahuan. Tapi kalau pandangan orang yang sempurna hidupnya tentukan beda. Barakalafikum beda penilaiannya. Oh, tak ada artinya. Anda menipu orang untuk menutupi kebodohannya, kejahilannya, bahkan maaf Mungkin di antara amalannya ada yang itu bentuk kesyirikan kepada Allah SWT sebagai dosa besar. Barakulah sikur. Ini penilaian kacamata orang awam. Nah, semestinya kita harus mengambil bagian yang terbanyak dalam masalah ini. Pertama, kita sudah Allah titipkan ilmu pengetahuan. Dua, kita sudah melakukan yang terbaik dari pengamalan ilmu. Semestinya harus kita hiasi untuk menjaga hablum minannas sebagaimana mereka. Maka yang terbaik untuk kemudian dikeluarkan bagi manusia ini adalah mereka-mereka yang disebut dengan ahlus sunnati wal jamaah terbaik orang dikeluarkan buat manusia rahimani warahimakumullahu jamaah maka beliau mengatakan setelah itu beliau menyebutkan wa afdolul ilmi wal amali wal hal seutama-utama ilmu amal Dan kondisi. Kata beliau. Dia beliau sebutkan. Secara apa namanya. Beraturan. Al-ilmu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa afalihi. Berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Berarti masuk di dalamnya ilmu terkait dengan rububiah Allah. Terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk diibadahi. Untuk disembah. Yang kedua. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga. Wa afalihi Berilmu tentang Ia ya, berilmu Berilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah Bagaimana itu perbuatan Allah? Mencipta Kemudian menghidupkan Memberi rezeki Mematikan Menghukum Memberikan manfaat Semuanya ini adalah perbuatan-perbuatan Allah Jadi ilmu yang paling utama itu Ini dia yaitu berilmu kalau di dalam kitab usul as ada tiga prinsip yang harus dimiliki oleh, atau tiga prinsip yang harus ada pada diri seseorang yang tiga prinsip itu disebut dengan usul as masih ingat kitabnya? masih ingat atau tidak? ingat insyaAllah ya Tiga landasan dasar, ya? Yeah. Ada yang bisa menjawab? Ah, yang bisa menjawab apa tiga landasan dasar itu? Hmm. Satu, ma'rifatul berilmu. tentang Allah azza wa jalla. Kedua, ma'rifatun nabi, berilmu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kita ambil yang pertama. Ma'rifatullah Berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan Intisari Dari tiga pondasi. Berilmu tentang Allah Berilmu tentang Allah wa'izzawajalla pada tiga hal Berilmu tentang Hak-hak Allah Untuk disembah Berilmu tentang nama-nama Dan sifat-sifat Allah Dan yang ketiga berilmu tentang perbuatan-perbuatan perbuatan Allah. Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan ya, mencabut nikmatnya, memberikan nikmatnya. <tuh> Semuanya ini adalah terkait dengan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa seafdal afdal ilmu ini dia kedua se afdal amal sekarang amalan yang paling utama adalah wal 'amalu bimardatihi beramal mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala la ini kata-kata Mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan amalan Yang mendatangkan Ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah Barqalafikum Amalan yang Paling afdal Sekarang kalau kita ditanya Sama anak-anak kita Bi Katanya Abi tadi Menyebutkan amalan yang Paling afdal Yaitu amalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Mana dia bih? Amalan yang mana bih? Nah, eh, contohnya berjihad di jalan Allah Kan berjihad ya Loh, Bi, dalam hadits Nabi Ali Salatu wasallam Ada orang Yang pertama kali dinyalakan api lobi. Di situ disebutkan orang berjihad di jalan, orang yang berjihad. Lho, terus bagaimana? Kok ada orang yang pertama kali dinyalakan api neraka orang yang berjihad. Di situ ada orang yang membaca Al-Qur'an atau belajar ilmu. Di situ juga disebutkan orang yang bersedekah. Bagaimana Nabi? Katanya amalan mengejar ridhonya Allah seperti itu Terus amalan sodakoh yang mana yang akan mendatangkan ridhonya Allah Jihad yang mana yang akan mendatangkan ridhonya Allah Terus Barakallahu fikum Belajar ilmu yang mana yang akan mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala nah dengan pertanyaan ini kalau Abinya maaf nak saya ndak ndak tahu ah perhatikan anaknya iya lebih apa lebih pintar kan begitu loh ya di saat sang ab menemukan anak lebih pintar seperti itu ye senang apa marah ah senang apa marah senang karena shalom. Nah Sesok saya kasih hadiah ya. Uh, ini pendorong abimu untuk belajar. Kan begitu loh. Ya, bar- ini kalau abinya benar-benar perhatian. Nah, kalau abinya enggak perhatian ya, tanya ustazmu sana. Kan ya, gitu loh. Tanya ustazmu, saya bukan ustaz kok. Ya, suruh nanya ustaznya. Barakallahu Lah ini abinya enggak apa namanya? Gak demikian semestinya kan gitu loh Anak ini mau menggeret abinya supaya semangat lo belajar bi Abi kan nyuruh saya belajar Bahkan marah abi kalau saya enggak belajar Terus abi siap lo banting tulang peras keringat nyarikan biaya Semestikan lo abi lebih semangat yang ini lebih Maksudnya anaknya kepingin begitu Tapi saya eh, tanya sendiri pada ustaznya Nah, ini kan barfikum sesuatu yangnda membangun anaknya ya kalau misalkan dia mengatakan bahwa ta'ala kita berangkat ke Ustadz di atas kita tanyakan ya kan ini luar biasa ya bagi seorang anak terbangun maknawinya untuk kemudian mau mengkaji dan mau mendalami lagi semangat karena lihat abinya semangat kan begitu warfik nah Kalau sang bapak itu sudah mendapatkan ilmunya, misalkan, ya, sudah mendapatkan ilmunya, maka dengan ilmu dia bisa menjawab. Anaknya yang mau berbahagia, yang mau mulia dengan ilmu itu, dia bisa menjawab. Nah, tidak semua amalan kita itu diterima oleh Allah. Tidak semua amalan yang kita kerjakan itu akan mendatangkan ridulnya Allah Azza wa Jal. Terus. Kecuali amalan yang apabila kita bangun di atasnya. Amalan kita diterima. Amalan kita diridul oleh Allah Azza wa Jal. Kan begitu Barakullah Tito. Nah, bisa menjelaskan pertama. Kalau amalan itu... dikerjakan benar-benar atas landasan keikhlasan. Ya. Semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa jall. Tidak menginginkan sanjungan, tidak menginginkan pujian dari manusia. Benar-benar dia melakukannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua bahwa amalan itu Tidak boleh keluar Dari tuntunan dan bimbingan Rasul alaih salatu wassalam Ya yeah. Barakallahu fiku uh, Kalau anaknya Kepingin hatinya pintar kan Bi uh, Kan kita disuruh untuk Setiap ucapan kita Kan ada dalilnya loh bi uh, Kan begitu loh Anak yang seperti ini Masya Allah diberikan peluang loh Ya yeah. Apa dalilnya bi? Masya Allah kalau abinya sudah belajar. Masih ingat-ingat. Wama, 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 umiruluna. Awalnya, gitu lagi. Gitu. bisa ngerlangsungkan. Tapi sudah ada semangat. Nah, ini dia barkalafikum landasan amalan. Yang akan mendatangkan ridhonya Allah wa'izzawajalla. Sebagai se afdal amalan. Yaitu amalan yang mendatangkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Yaitu amalan yang dibangun di atas landasan keikhlasan Dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang ketiga Terkait dengan ahwal Terkait dengan ahwal kondisi Yang paling afdal adalah Kata beliau وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ وَالْأَوْصَافِ الْحَبِيدَةِ Apa yang menghasilkan, membuahkan akhlak yang indah dan sifat-sifat yang terpucih? Yeah. Ya, berartikan, di saat seseorang itu belajar ilmu, Lalu dia mengamalkan Buah dari ilmu yang dipelajari itu Akan terlihat pula di saat dia Berhubungan dengan manusia Bagaimana? Akhlak yang agung Akhlak yang mulia Barakallahu fikam Nah, ini semestinya yang ada Tapi, di sana ada orang yang manhatnya kuat. Akidahnya Masya Allah Tapi Akhlaknya jelek dan buruk Itu mengatakan Sempurna apa Ustaz ini? Hah? Sempurna Ikhwan ini sebagai seorang uh, Manusia Nah, sekarang kita sedang membicarakan Tentang kesempurnaan Manusia itu ditinjau Dari berapa sisi tadi? <tuh> Tiga sisi Pertama ilmunya Kedua amalnya Ketiga Buahnya di Kehidupan sehari-hari Barakallahu fika Barakallahu fika Kemudian beliau menyebutkan Fahadihi Fahadha Ashrafu ma dunia Ini adalah Sesuatu yang Paling asyraf Yang paling mulia Yang paling tinggi Yang paling mahal Yang paling teratas di dunia. Wajaza'uhu. Dan nilai yang akan didapatkan adalah. Ashrafu ma fil akhirati. Apa yang paling tertinggi. Paling teratas. Paling terdepan. Di akhirat kelah. Sekarang tadi sudah kita gambarkan di depan. Untuk seseorang muslim dan muslimah menjadi manusia yang sempurna ini, banyak enggak tantangannya? Banyak sekali. Ya? Banyak sekali Termasuk dari tantangan yang paling besar. Muncul dari kecenderungan jiwa untuk selalu dalam kebengkokan. Kecenderungan jiwa Untuk selalu berada di dalam su kejelekan dan kejahatan Coba, maaf-maaf saja ya Ketika kita belum Allah berikan Petunjuk kepada ilmu yang bermanfaat Dan ilmu yang berguna ini Di mana hidup kita Setiap hari, setiap saat Walaupun kita salat ya. Barakallahu fikum ma'asi juga jalan. Rahimani warhamkumullahu jami'an. Kita kerjakan. Ya, mungkin semua kita sudah mengalami karena belum kalau dari kita ini kan ya tidak ada yang mengenal dari bayi kan ya. Dari masih kecil Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sudah ngerti dunia luar. Kecenderungan untuk melakukan kebengkokan hidup besar sekali ya. Dan kita benar-benar Kalau tidak berlebihan mengatakan Budaknya setan Budaknya setan Nah Setelah kita mengenal Barakallahu bimbingan agama dan ilmu agama baru kita merasakan ada pertarungan di dalam hidup. Ya, pak ya, ada pertarungan. Kalau kemarin sama sekali plong, tidak ada. Wis. ke masjid menganggap dia paling paling hebat dari teman-teman maksiatnya loh dia, ya. karena dia degan ke masjid gitu loh Nanti gabung bersama teman-temannya ya sudah, ya dia paling sedikit minum kamar temannya satu. satu apa namanya satu botol gitu lihat ya, cuma sedikit, sedikit aja tidak ada bedanya iya? tapi menganggap diri wah dalam kemaksiatan dia paling ngerem padahal sama-sama bermaksiat loh. ketika melaksanakan sholat oh, dia paling baik dari temennya karena temannya ndak ada yang sholat dan seterusnya dia masih memperhatikan ini dapat anggapan pokoknya adanya wis ya lebih dari temannya Barakallahu fikum Tapi di saat dia dijemput oleh Taufik dan Hidayah Untuk belajar ilmu agama Disitulah dia menyadari Adanya pergolakan di dalam hidupnya Antara tarik ulur Menuju kejelekan atau kebaikan Terus berperang Bertempur Barakallahu fikum Nah Di saat kemudian Allah tambah lagi taufik kepadanya Setelah berilmu Allah bantu dia untuk beramar dengan ilmunya Dia akan menemukan banyak menang Walaupun sering kalah juga Ketika bertambah taufik dari Allah Dia nampak ya, Kalah langsung segera Astagfirullah Kan jadi menang loh ya Terus. Walaupun jatuh Bangkit lagi menang Terus demikian Ini semuanya perjalanan hidup. Barakulah fikum. Seorang yang mulia dan terhormat. Di saat Allah wa'azza wa jalla. Mengajarkan barakulah fikum kepadanya al-ilmu. Maka oleh karena itu. Al-imam as-si'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan ma'asyur al-muslimin. Untuk kita mengambil faedah besar dari beliau. Beliau mengatakan. wa ja'alallahu tariqal beliau mengatakan Allah menjadikan jalan menuju surga jalan yang lurus itu ternyata tersusun Dari ilmu-ilmu yang bermanfaat Dan amal-amal soleh Ya Kalau bahasa Bahasa singkatnya Ilmu dan amal yang kau lakukan Itulah dia jalan menuju surda Atau Ilmu dan amal yang kau lakukan itu Wahai sunnis salafi Itulah dia jalan yang lurus Ya Berikut beliau menambahkan Al-ilmu khairun minal mali Ilmu itu lebih baik daripada harta Ya Loh Fauzat kan cita ini diikat hidupnya oleh kebutuhan bener bener benar Allah sendiri mengatakan ya tansa sanasi baka mina dunia ya jangan lupakan bagianmu terhadap dunia barkalahu fikum kata Allah subhanahu wa taala tapi kan disitu situ ada yang lebih baik kan. Nah ternyata ilmu itu adalah harta lo. Ketika Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu menyebutkan. Bahwa tidak ada sodaka yang dikeluarkan oleh seorang hamba lebih besar, lebih mahal, lebih utama. Daripada menyebar ilmu nasihat. Berartikan ilmu itu adalah harta. Harta benda. Beliau menjelaskan bahwa ilmu. orang mendapatkan ilmu itu lebih baik dari almal harta benda yang dimiliki sekarang beliau menyebutkan alilmu yahrusuka ilmu itu akan melindungi engkau menjaga dan memelihara engkau wa anta tahrisu tahrusul mala Adapun hartakan anda yang menjaganya Ya Pak ya? Kalau ilmu Dia yang akan menjaga kita Ya Masya Allah Makanya di Barakulah Fikum Satu pelajaran yang sangat-sangat indah ya Dari Nabi kita Muhammad wasallam Di saat orang-orang fakir Di saat orang-orang fakir, nanti saya sebutkan betapa indahnya ilmu, eh, betapa indahnya harta kalau dibawa dengan ilmu. Ya. Kata Nabi Allah eh, salaam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita orang-orang miskin fakir dari kalangan Madinah al-Ansar. Mendatangi Nabi A.S. Kata mereka Zahabah ahlud Duthuri bil ujuri Rasulullah Orang-orang kaya Sudah berlalu Pergi Dengan mendapatkan harta Dengan mendapatkan pahala-pahala Zahaba ahlud Duthuri bil ujuri Terus mereka tambahkan manasum, kata orang-orang miskin ini ya Rasulullah orang-orang kaya sudah pergi berangkat dengan pahala-pahala yang besar. Mereka salat kita salat Kata yang takdir miskin dar orang-orang miskin. Kedua, mereka berpuasa, kita berpuasa. Catatan yang ketiga, mereka bersodagoh dengan harta mereka yang lebih. Berarti mereka tidak bisa melakukannya. Itulah yang menyebabkan mereka merasa di hadapan uh, orang-orang kaya. Maka di saat Nabi Alaihissalatu Wasallam mengatakan, "Maukah aku ajari kalian yang kalian bisa bersedekah dengannya?" Ya, disebutkan kalian bertahmid, tzahmid itu adalah sedekah, Tahlil itu adalah sedekah. Ya, disebutkan barakallahu fikum oleh Nabi Alaihissalatu amalan Ya, Sudah mereka senang Yang bergembira Setelah itu balik lagi Ya Rasulullah Mereka melakukan Apa yang kita lakukan Maksudnya orang-orang kaya Ketika mendengar bahwa Ternyata tahlil, tahmi, takbir Itu adalah sodaka Ya Rasulullah Mereka juga melakukan hal itu Ya Rasulullah Ini kan sebuah perlombaan ya. Ya ada yang dahulu, yang menang maksudnya dalam perlombaan ini ada yang terlambat, tapi sama-sama berlomba kan. Yang kaya berlomba ketika mereka mendengarkan ilmu itu dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam, orang kaya ini enggak mau kalah sama orang miskin. Maka mereka berlomba juga bertasbih, bertakmid banyak. Mereka datang lagi. maka Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam memberikan sebuah jawapan yang menyejukkan hati mereka. Ya. Tidak kemudian ya apa namanya? Ya memang begitu. Kalian terima aja. Ya enggak kan ya itu kan keputusan Allah. Ya terima aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan itu. Kata Nabi alaih salatu wassalam Dalika fadlullah Yuktihi Mayasya Itu adalah sebuah karunia lebih dari Allah Yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki Dengan jawaban ini ya sudah pasrah Artinya bahawa Mereka berlomba-lomba ya dengan kemampuan yang ada pada mereka, tapi mereka tidak kemudian hasad kepingin ya Allah, apa namanya bersihkan harta bendanya, ludeskan semuanya ya. Perlombaan yang terjadi di tengah para sahabat Nabi Ridwanulloh alaihijma'it. Catatan yang sangat penting baru fikum Di saat Allah Azza wa Jalla memberikan seseorang harta. Kemudian dititipkan padanya ilmu pengetahuan. Betapa indah harta benda yang dia miliki. Sampai Nabi AS mengatakan. Sallallahu alaihi wasallam, La hasada illa fitnatai. Tidak boleh hasad. Kecuali pada dua orang. Satu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah orang yang Allah berikan padanya harta Dia habiskan, dia manfaatkan di jalan Allah Azza wa Jalla Anda boleh berangan-angan Ya Allah, kalau saya punya Seperti dia punya Saya bisa melakukan seperti yang ia lakukan Ini juga disebut kalimat hasad oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para ulama menyebutkan itu adalah hasad yang dimaksud di sini adalah ghibtah ya ingin untuk melakukan Kalaupun ya Allah kalau sekiranya saya dikasih harta saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh dia ya ini yang pertama yang kedua orang yang memiliki ilmu orang yang memiliki ilmu dan dia mengamalkan ilmunya Seseorang boleh mengatakan Ya Allah kalau sekiranya saya punya ilmu seperti dia, saya akan bisa melakukan seperti apa yang dia lakukan dan dia kerjakan. Rohimani warohimah itu gambaran sebuah harta yang berberkah kalau harta itu benar-benar dibungkus dengan ilmu. Ya barakallahu Tapi kalaupun Kalaupun, kalaupun ada orang yang kurang diberikan harta, tapi diberikan ilmu, maka itu adalah harta benda yang mahal, yang tidak boleh disiasiakan. Ya? Siapapun, kalau sudah dia hidup dengan ilmu indah hidupnya, walaupun dia miski, walaupun dia fakir, kalau dibungkus dengan ilmu Bagaimana kalau kaya lebih indah lagi? Kenapa dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang miskin? Dia bantu ya barakallahu tikum, muslimin dan muslimat yang membutuhkan. Dia membantu perjalanan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar memperindah Harta benda yang dia miliki, rahimani warahimah kumullah. Jadi ilmu itu lebih baik daripada harta dari sisi. Ilmu itu menjaga dia dan harta dia yang akan menjaganya. Kan bedah. Barakallahu fitkom. Yang kedua kata beliau, al ilmu yashabu kafidur duri kasalah. Harta ilmu itu. Akan menemanimu di tiga negeri. Pertama, di dunia, di dunia, ilmu akan menemani engkau. Wa fil barzah dan di alam barzah. Kalau harta, sampai di mana dia menemani kita? Dunia tak. Tidak ada yang kita bawa. Ke alam barzah, tidak. Dan di alam barzah. Dan terakhir ilmu itu akan menemani sampai pada hari kiawan. Harta terbatas. Hanya bisa menemani kita di dunia saja. berhati lebih baik, ya? Barakallahu tikur. Kata beliau. Wal ma'lu'in furidha wujuduhu ka sohbatan munakkadah fi halil hayati dunia. Harta, kalaupun harta itu benar-benar ada wujudnya menemani engkau, engkau akan mendapatkan kelelahan dan kecapean. Ya, apa ya? Seseorang bekerja mencarikan. Lah, mulai dari pagi, taruhlah dia setengah harilah. Ya. Lelah pecapean. Ya, capek lelah ya. Hatta misalkan dia ya dapat, Masya Allah, labanya besar ya. Wah, oh, luar biasa tetap. Namanya fisik, ya lelah. Ya. Mencari barat, walaupun dapat laba. Kalau dapatnya itu, Sudah digenggam, lelah apa tidak? Ayo, yang punya duit biasa, Mesti lelah menghitung. Ya kan? Menghitungnya, terus disisihkan, Mana... Uh, Untuk bayar hutang ini Terus malam Ditaruh Jangan-jangan ada maling datang Terus. Wah sudah Artinya adalah Supaya kita menyadari bahwa Betapa bahagianya Di saat Allah menitipkan Kepada kita ilmu Di saat kita tidak punya Tetapi kita punya ilmu Di saat kita punya apa adanya Ada ilmu Di saat kita punya harta benda, Allah titipkan ilmu. Bukankah ini keberuntungan dan kebahagiaan besar di dalam hidup kita? Barakallahu fikum. Jawabannya iya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, "Al-ilmu nurun yuhtada bihi fi zulmawatish-syukuk wal jahalah." Ilmu itu adalah penerang yang akan menerangi dalam kegelapan keraguan raguan di dalam hidup dan jahalat kebodohan kita di dalam hidup wahayatun al-abda wa jannah tadi beliau menyebutkan bahwa ilmu itu adalah cahaya di dalam kegelapan aqidah kegelapan amal dan seterusnya Kedua ilmu itu adalah hayatun kehidupan, tuki mulah abda yang akan membangkitkan hamba dan menyampaikan dia menuju jannat yaitu surga. Ya, kalau dalam bahasa Al Qurannya, al ilmu kan nur. Di tempat yang lain, Nabi Allah wajazawajalla menyebutkan ilmu itu ruh. Yang menghidupkan Ini yang beliau maksudkan Ilmu itu adalah cahaya Yang akan menerangi perjalanan Dalam kegelapan Ilmu itu adalah kehidupan roh Yang akan membawa dia menuju kehidupan Dan sampai dia menuju Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Agar kita tahu Bahwa apa yang Allah berikan kita dan panggil kita untuk belajar agamanya. Bahwa ini adalah anugerah yang sangat besar di dalam hidup. Jangan kita menganggapnya, Wis, ya, ya, yes nanti kalau ada kesempatan. Ayo mas, ada taklim. sana lihat, ya, lihat nanti kegiatan saya. Subhanallah yeah. Barakallahu fikum Artinya bahwa Jangan sampai Di saat kita uh, Diajak untuk menuju ilmu Maka kita mengatakan InsyaAllah Sambil beraya Allah mudahkan saya Menujunya yeah. Jangan keluar kata-kata tadi Nanti anda lihat Waktu ya kosong ya Ya, waktu longgar, dong. saya Insya insyaAllah, ya jangan begitu dong. Tetapi, insyaAllah, ya, anak akan datang. Bin. Pasang niat, walaupun mungkin kegiatan kita berat, besar, tapi ada panggilan untuk ketaatan. Anak, insyaAllah, ya, ya Allah, sambil dia mungkin menjawab itu, ya Allah, berikan kelonggaran untuk saya bisa mendatang. Tapi kalau sudah kita pasang demikian kemauan dan keinginan Baru Allah fikum Akan diberikan nilai yang besar Kalau kita tidak bisa mendatang Tapi kalau jawaban Nanti anda lihat Waktu ya Beda kan Hasilnya beda nilainya Rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kemudian beliau menyebutkan Sekali lagi Ilmu itu adalah cahaya cahaya dalam apa ini? Dalam kegelapan lahiriah dan batiniah kita. Kemarin sempat kita berbicara teman-teman kita di mana? Kemarin malam. Hah? Di Bintaru saya mengingatkan lakum bahwa masyarakat muslimin berada di dalam kegelapan Kenyataan yang membuktikan. Sekarang Antum mau turun kemana? Ke pasar. Antum akan menemukan banyak saudara kita yang menabrak syariat-syariat Allah. Melanggar benturan. Mau ke sini? Menemukan juga. Maaf-maaf ketika Antum berangkat ke masjidnya. Saudara kita. Ada kita jumpai sesuatu benturan terhadap aturan dan tuntunan Nabi Alaihissalam. Berartikan ini adalah sebuah kegelapan di dalam itu. Kita jumpai, kita temukan. Nah, kita bisa lepas dari itu semua. Bisa Allah berikan kepada kita nur cahayanya di tempat kerja kita tahu. Kita bawa lentera ini. Oh, itu tak boleh. Di tempat Barqalofikum kita ke pasar. Kita bisa menjaga dan melindungi diri. Ketika kita jualan, kita terus tersinari fikum. Berarti ilmu itu adalah nikma yang sangat agung. Yang akan membahagiakan orang. Orang yang salah tadi yang berbenturan dengan syariat, berbenturan di pasar bahkan di masjid, menganggap bahwa dia sudah melakukan yang terbaik, bukankah itu adalah gambaran sebuah kebodohan doya, kebodohan sekali. Makanya Barokatulahfiqum di saat kita. Dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla Dibukakan kesempatan Dibukakan waktu luang Oleh Allah Azza wa Jalla Untuk belajar agamanya Berarti kita ingin dibebaskan Dari kegelapan hidup Barakumah Fikum Ketemu orang tua kita Ya maaf-maaf mungkin di Jawa ya Masuk rumah Di situ sudah ada gantung di pintu Apa yang gantung yang kita maksudkan Huh? Cimat, ya. Yeah. Ada tergantung cimat. Di situ ada gambar pedang, alip alip alip, tak tak. Cimat juga, iya yeah. Di mobil, ada. Ia yeah. di toko, ada juga. Rumah, Loh, Kok kita melihat ke atas? Ada apa namanya kelapa. Terus di situ ada padi. Barakallahu fikum. Ini merupakan sebuah penampilan hidup yang kita jumpai. Alhamdulillah Allahu Subhanahu wa panggil kita untuk belajar agamanya. Benar-benar Allah titipkan cahaya untuk menerangi fikum. Nah, kalau sekiranya cahaya ini wes aku nggak kuat lah bawa lampu ini dibuang. Ya, yeah. kira-kira bagaimana? Orang yang seperti ini. Kita akan menemukan lebih jelek dia daripada orang awam. Lebih jelek daripada orang awam. Kenapa? Orang awam, uh, artinya orang yang awam itu gambarannya tersesat. Karena memang tidak tahu. Kalau ini tersesat sudah, sudah tahu. Lebih. Dan lebih berat dia untuk kembali. Kepada jalan yang benar. Setelah dia tersesat. Setelah dia berilmu. Dia tersesat setelah berilmu. Lebih berat untuk kembali lagi. Dibanding orang yang tersesat jalannya. Karena memang ketidaktahuan dan kebodohan. Inilah ucapan alimam imam al rahimahullah. Di saat beliau menjelaskan. firman Allah subhanahu wa ta'ala summun bukmun umyun fahum la yarji'un disaat mensifatikum munafiki summun mereka tuli bukmun mereka bisu bukan karena tuli telinganya enggak mendengar ya mendengar Ya, hoja sampai kepadanya ilmu demikian juga mulutnya bukan karena bisu, tapi ia ya memang tidak mau mengatakan ini salah itu benar om Yun bukan karena matanya yang buta orang yang seperti ini tersesat dengan kondisi, dia tahu la mereka tidak akan kembali lagi Dibanding dengan orang yang Tersesatkan karena Ketidaktahuan sama sekali Makanya untuk melihat kalau orang yang Tersesat setelah dia berilmu itu Jarang kita jumpai dia mau balik Dibanding dengan orang yang tersesat Di atas ketidaktahuan Barakulah Ya seperti dulu kita karena memang gak tahu Rahimani wa jamian. Nah ke berikutnya beliau mengatakan mazala ilmu alim yu'lamu au yu'malu bihi au istafadu minhu terus menerus ilmunya seseorang itu dipelajari diambil manfaatnya dikerjakan diambil faedahnya maka orang yang berilmu kondisinya demikian hasana hasanatihi fisdiyan fi hayat wa ba'dan mama. kalau begitu orang yang Allah titipkan buatnya ilmu yang seperti ini lembaran-lembaran kebaikannya setiap saat berkurang apa bertambah ha bertambah di saat dia hidup di dunia dan di saat dia meninggal dunia barakallahu fikum Kemudian beliau mengatakan, Al-Ilmu hwa asasul audzam li-jami ilmu-amalah, wahwah syaratu, wahwah syaratu li-sihhat al-aqwal wal-amal. Ilmu itu merupakan dasar yang paling besar untuk semua muamalah bentuk bergaul hidup di dalam hidup ini. dan itu menjadi syarat benernya ucapan dan benernya amalan. Saya tambahkan lagi. Apa Aisyah? Sampai jam berapa? Okay. 10 menit lagi. Sekarang jam berapa? Tidak. Itu benar ya. Apa salah? Salah. Okay. Karena tidak ada melihat mana Saya khawatir Ikhwanuna ya. barakallahu fikum Bosan Saya sampaikan lagi Al-Jahlu da'un Qatilun Kebodohan itu Adalah penyakit Yang membunuh Wal-ilmu Hayatun Ilmu itu adalah kehidupan Wadawa'un Nafi'un Dan obat yang bermanfaat. Kemudian beliau menyebutkan. Kalau demikian. Hajatun nasi ilal ilmi. A'zam min hajatihim. Ila ta'ami wa syarabi. Kebutuhan manusia terhadap ilmu. Itu lebih besar. Dibanding dengan kebutuhan mereka. Terhadap makanan Dan minuman. Berikutnya beliau mengatakan. Dengan apakah... Allahu Azza wa Jalla dikenal? Dengan apa? Nanti dijawab sama beliau. Lalu kemudian... Dengan apa seseorang itu ditunjuki jalannya ke jalan Allah? Berikutnya. Dengan apa seseorang... Bisa membedakan... Hukum-hukum yang lima di dalam hidup Halal, haram, makruh, mubah Kemudian apa? Mustahab sunnah Kemudian dengan apa seseorang bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan Walgai penyimpangan dan kebenaran Dan bagaimana dengan apa sesu- sesuatu itu akan dikenal atau tu'raful a'mal nafiah dengan apa amalan itu diketahui uh, berguna dan bermanfaat wallahi demi Allah beliau mengatakan tidak mungkin seseorang itu akan bisa sampai kepadanya kecuali bil ilmi dengan ilmu Al-ishtighalu bil-ilmi min afdali ta'at wa ajallil kurubah. Setelah itu, beliau menjelaskan. Menyibukkan diri dengan ilmu itu adalah seutama-utama ta'at dan pendekatan diri kepada Allah. Makanya kalau wajar, kalau sebagian ulama kita mengatakan dia lebih senang ya... Dengan ilmu dibanding dengan amalan-amalan tatawu'ar Amalan-amalan sunnah Kalau amalan-amalan sunnah itu yang dia kerjakan tatawu'at buat dirinya Tetapi ilmu buat dirinya dan juga buat apa? orang lain Kemudian beliau mengatakan Mudhakaratul ilmi tasbih Bermudhakarah ilmu itu adalah tasbih Walbahfu anhu jihad Mencari ilmu itu adalah jihad Ya, memeriksa, mencari dari kitab dan seterusnya Wata'allumuhu Wata'limuhu Wadirasatuhu Tujibu ridha Rabbil ibad Mempelajarinya, mengajarkannya, mengkajinya akan menyebabkan ridhanya Rabbil Iba yaitu ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala barqalafikum ini semuanya adalah berbicara tentang keutamaan ilmu itu di dalam hidup ini, luar biasa sekarang sebagai penutup barqalafikum pembahasan ini bahawa Iblis dan bala tentaranya telah mempetakan yaitu lawan-lawan yang tangguh di dalam hidupnya, di dalam pergolakan atau perjuangan penyesatan dan pengerusakan iblis, sudah dipetakan oleh Tidak ada yang masuk dalam petakan pertama yang paling berbahaya dalam perjuangan iblis. Menyesatkan hamba-hamba. Kecuali orang yang belajar ilmu agama yang benar. Ini adalah lawan dan musuh yang paling tangguh dan berbahaya. Barakulah fikir. Bagaimana itu? Tadi sudah disebutkan. Orang yang Berilmu itu Membawa apa tadi Lentera kan? Yang namanya lentera Akan memberikan penerang Kepada orang yang Sedang di dalam kegelapan hidup Ketika dia berjalan eh, Ternyata di depannya Itu ada lobang Dengan lentera dia bisa ngalik, Ya Allah Ternyata lobang Ya akhir itu lubang. Ini perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tahu dia tertahan untuk terjatuh ke dalam lubang. Dengan apa? Dengan ilmu, lentera yang dimiliki oleh orang yang belajar. Berikutnya, sudah termasuk di dalam lubang, sudah dijerat. Barakallahu fikum. Sudah dibelenggu. maka tidak ada yang melepaskan dia dari belenggu ini kecuali orang-orang yang berilmu masih ingatkan kita seseorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan telah membunuh 99 nyawa dia ingin bebas Tetapi siapa yang akan bisa mengeluarkan, membantu dia dari jeratan setan ini? Siapa? Nabi Ali Salat Wasallam bercerita. Dia mencari a'lama ahlil ardi. Apa arti a'lama? Orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Dia sedang berlumuran di dalam noda-noda dosa. Sudah terperangkap, sudah Barakallahu Fikum dibelenggu dan dijerat oleh setahun. Barakallahu Fikum, dia tahu kalau yang akan menyelamatkan dia adalah orang yang berilmu. Makanya dicari orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Ditunjukkanlah pertama kali kepada siapa. Ayo. Hmm? Ditujukan kepada Seorang ahli ibadah Pendeta Ya Ahli ibadahnya orang Nasara Perangkaplah dibawa orang ini Setelah itu diperkenalkan bahwa Orang ini sudah membunuh 99 Nyawa Adakah baginya pintu untuk bertobat Kalau antum atau kita yang sudah diberikan ilmu pengetahuan seperti ini. Kita akan bisa menjawab dengan enak. Ada enggak pintu taubat baginya? Kita akan menjawab ada. Tapi sang ahli ibadah ini menjawab dengan kebodohan. Mengatakan, tidak ada. Coba. <coughs> Setelah jawaban yang enggak ada, kira-kira apa yang terjadi? Disebelih lo, Genap seratus Disebelih Jawaban dengan kebodohan Kan berbahaya Orang sedang mau Untuk kemudian bebas dari Belenggu ini Malah diikat lagi dengan belenggu yang lain Tidak ada yawe sekalian Seratus nyawa Dalam kondisi dia sudah menumpahkan seratus. Yang menghil, melenyapkan seratus nyawa. Masih tetap mencari siapa? Orang yang paling berilmu. Karena dia tahu. Inilah yang akan membebaskan dia dari belenggu ini. Adalah orang yang berilmu. Coba kita lihatkan. Coba kita dengar. Kelangsungan hadith Nabi SAW. Berangkatlah mencari. Sampai kemudian dia bertemu dengan orang yang memang benar-benar berilmu. Dengarkan perjalanan hidup orang ini. Bebas dan lepas dari belengku. Dan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dia mendatangi bahwa orang ini sudah membunuh seratus nyawa. Adakah baginya untuk bertaubat apa kata orang alim itu apa siapa yang menghalangi dia dari taubat maksudnya nggak ada yang menghalangi dia dari bertaubat sudah hilang lenyap dari keputusasaan karena dia sudah mendapatkan jawaban yang sudah sekian persen belenggu itu lepas darinya keberikutnya sang alim ini mengatakan jangan kamu kembali ke negerimu karena negerimu itu adalah negeri yang jelek dua lepas berikutnya pergilah kamu ke negeri itu di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka sudah lepas tinggal sekarang menunggu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena dia sedang berjalan belum melakukan kebaikan sekali lagi belum melakukan seperti apa yang digambarkan sampai ketujuan. lalu dia beribadah ma'asyarul muslimin tinggal menunggu rahmat dan kasih sayang Allah berjalan Sampai di pertengah, di tengah jalan. Ajal pun datang apa? Menjemput. Malaikat azab ingin mengambilnya. Karena dia belum mengamalkan apapun. Malaikat rahmat ingin mengambilnya. Karena dia sudah berjalan menuju kebaikan. Terjadilah. Allah mengutus malaikat. Diwujudkan dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim. Maka diputuskanlah untuk melakukan pengukuran dari negeri mana ke negeri mana yang dia lebih dekat. Dilakukanlah pengukuran. Allahu Azza wa Jalla memerintahkan kepada negeri yang dituju untuk mendekat. Dan negeri yang ditinggalkan untuk menjauh. Sampai kemudian dia diambil oleh malaikat apa? Rahmat. Dia bisa lepas dari belenggu bahaya itu. Karena ilmu dan orang-orang yang berilmu. Berarti. Orang yang paling berbahaya dalam peta kekuatan. Bagi usaha pengerusakan iblis maaf-maaf. Antum-antum ini kita. Barakallahu fikum Yang paling berbahaya Di hadapannya Karena sekarang nampakkan Kita sendiri merasa terselamat. Dengan itu kita mencoba menarik tangan istri kita Dan anak-anak kita Terasa Bukankah itu adalah Barakallahu fikum kekuatan besar yang dimiliki Keberhasilan rahimani wa rahimakumullah Nah setelah kita menyadari kalau kita adalah masuk dalam peta pertama lawan yang tangguh makanya kan ujiannya besar loh orang yang berilmu ujian pertama kali adalah dari sisi dunia dari sisi dunia bagaimana ujian dari sisi dunia ini pak ustadz pak guru pak keyai atau siapa Atau alim ulama, mau ditembus jadi subhat mah repot ini. Subhat apa? Dia pembantah subhat. Dia ini dia itu, ah ada pintu yang lain. ini lemah dari sisi keduniawian dunia ya? sudah dijor dipanggil seseorang yang memang alu dunia dijor. Ayo pak ustadz di rumah ada mobil di rumah. Wah terus terus. Semoga Allah lindungi kita semuanya Untuk tidak sampai Ahlu dunia menguasai kita Bolehlah dunia itu ada dalam genggaman Tetapi hati kita tidak tergantung kepada dunia Kita bisa dengan dunia ini Membagi, membagi Bisa kita Barakallah fikum menabung untuk akhirat kita Tetapi jangan sampai Hati kita ini bergantung kepada dunia Bolehlah Barakallahu fikum Sekali lagi kita bisa menggenggamnya Tetapi jangan sampai hati ini tergantung padanya Ini satu Kemana kita gantungkan Dengan ilmu sudah kita diberitahukan Bahwa Allahus somat Apa arti Allahus somat? Allah tempat Bergantung Barakallahu Berarti kita gantungkan kepada Apa namanya? Uh, Allahu Subhanahu Wa Taala. Ali bin Abi Talib mengatakan dunia ini wis per kilo. Ia yeah. yang datang itu adalah Akhirat yeah, Ya apa Coba sekarang kita. Uh, kita ini tambah umur tak? Tambahkan. Ia yeah. terus kekuatan kalau tambah umur semakin kuat apa semakin kurang kekuatannya. Berarti berlahan dari banyak sisi dunia itu terus mau meninggalkan kita. Berarti yang dekat adalah Akhirat mendekat terus ya Maka kata Ali bin Abi Thalib Jadilah engkau putra putrinya akhirat Jangan menjadi putra putrinya dunia Maksudnya kita ini tercipta Jadikan diri kita ini tercipta untuk akhirat Maka Alhamdulillah sekali lagi Apa yang kita dapatkan dari ilmu ini Sesungguhnya adalah Kesempatan di dalam hidup untuk meraih segala kemuliaan di sisi Allah Azza wa Dan segala ragam kebahagiaan di kehidupan dunia ini Kita tidak pernah akan berbahagia Kalau kita tidak mengerti jalan yang diberikan oleh Allah Kita tidak pernah akan tenang dan tenteram Kalau kita tidak berilmu jalan menuju ketenteraman yang sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah akan menjadi orang yang mulia. Kalau kita tidak mengerti jalan kemuliaan yang sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulan apapun yang kita harapkan di kehidupan dunia ini sebelum akhirat. Ketenangan, ketenteraman, keselamatan, kebahagiaan. tidak akan bisa diperoleh kecuali melalui dua hal ilmu dan amal kita itu pula yang akan menjadi penyebab kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki ketinggian derajat yang abadi kelak di sisi Allah dengan ilmu dan amal kita wallahu taala alam bisawab wallahu taala alam bisawab mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini Saya terus mengajak segenap saudaraku Ahlu sunnati wal jamaah bahwa tidak ada Yang akan besar kontribusinya terhadap negeri kita ini Dalam segala hal Sampai urusan dunia mereka Kecuali orang-orang yang sedang belajar Agama Allah yang benar Dan dia mengamalkannya Maka tidak boleh Segenap saudaraku muslimin. Barakallahu fikum Untuk merasa minder Untuk merasa minder Bisa Allah berikan Kepadanya ilmu Yang lurus dan benar Itu ma'asyurul muslimin Dia harus terus menjaga bahwa dia berada di dalam kemuliaan Karena dia sudah pegang jalannya Dan unsur Untuknya menjadi mulia Barakallahu fikum yaitu ilmu dan amal Allah ta'ala alam Dan sebelum saya tutup Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada siapapun yang menjadi penyebab Kegiatan ini terlaksana Dan terwujud saling ta'awun Bainana Untuk kemudian terlaksananya dengan baik dan bagus Tidak ada kata dan kalimat Yang pantas saya ucapkan Jazakumullahu khair Wabarakullah fikum Demikian juga ikhwani Ahlu sunnah wal jamaah yang menyempatkan diri Untuk menghadiri majlis taklim ini Barakallahu fikum Semoga Allah wa'ala Mengikhlaskan kita pertama kali Dan memberikan kita keberkahan Barakallahu fikum Dan kekuatan untuk menjaga nikmat yang besar ini yaitu ilmu Yang berguna dan bermanfaat Buat kita di dunia sebelum akhirat Dan berguna buat orang lain Rahimani wa rahimakumullah Allahumma amin, Allahumma amin Wajazakumullahu khair wa fikum, Mohon maaf atas segala kekurangan Kesalahan dari diri dan syaitan Dan kebenaran itu mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa akhiru da'wana anilhamdulillah Subhanaka Allahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh